0: Para a França no dia 27 de maio de
1: 917, no esforço sobre eu fui ferido, estive muito mal, estive à morte. Sei rastijamos como sapo com as portas em pela terra de ninguém tinha é precisamente a impressão de uma, uma, uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira.
2: 100 mil portugueses, na Primeira Guerra. Um programa de Ana Aranha. Os governos percebem que têm que controlar a fotografia e a sua difusão mediática. Carlos Silveira, historiador de arte. São as maiores pinturas, as pinturas de maior escala realizadas por um artista participando na Grande Guerra em todo o mundo.
0: Durante a Primeira Guerra, dois civis voluntariaram-se para se juntar aos militares que combatiam em França. A ambos devemos grande parte das imagens dos portugueses que lutaram nas trincheiras. Adriano Souza Lopes, pintor, e Arnaldo Garcês, fotógrafo, captaram cada um no seu registro grande parte do que acontecia em terras de França, onde o frio gelava os corpos, o medo estava sempre à espreita e a cada momento se tentava adiar a morte e escapar ao inimigo. Do trabalho destes dois artistas ficaram centenas de fotografias desse cotidiano no teatro de guerra e também algumas das nossas maiores e melhores pinturas de guerra. Posso solicitar de Vossa Excelência a honra de me conceder um posto honorífico nas fileiras do Corpo Expedicionário Português, confiando-me o encargo de documentar artisticamente a participação de Portugal na Guerra Europeia, podendo esta ser metodicamente feita e orientada por Vossa Excelência. A fim de realizar este plano, em cuja execução por aí o maior fervor patriótico, rogo a vossa excelência que me seja abonado um soldo correspondente ao posto de capitão em campanha. Carlos Silveira, quem é que escreveu e fez este pedido?
2: Bom, o Sousa Lopes era um artista relativamente conhecido, um pintor que vivia em Paris, desde 1903, mas estava sempre em contato com Portugal, vinha passar férias, tinha amigos com cargos de alguma importância, diretores de museus, ministros, jornalistas, portanto, era uma pessoa que, digamos, na inteligência republicana da altura, já tinha algumas ligações e amizade, e consta que, então, as palavras que citou, que ele dirigiu ao Ministro da Guerra do Governo de União Sagrada, o já primeiro do norte, o governo do em de guerra, de na altura já, ainda não general, mas creio, major uh, Norton Matos, Ministro da Guerra, uh, parece que ele já o conheceria uhum. há algum tempo e hum, nessa altura ele faz uma grande exposição, a primeira grande exposição individual que ele faz é em Lisboa, na Cidade Nacional de Belas Artes, inaugurado pelo Presidente da República, está lá o Ministro da Guerra, isto é, um mês antes de dirigir essa carta ao Ministro da Guerra. E, portanto, eu creio que isso está tudo ligado, todas essas iniciativas que ele promove para chamar a atenção para a necessidade de enviar um artista para a França. E porque Já... ele queria muito ir, não era? Exato, percebe-se isso. Ele é um pintor formado, um artista formado em pintura histórica, portanto, em Lisboa, as Belas Artes depois vai para Paris para fazer a especialização com uma bolsa do governo português, como iam uhum. vários artistas. E hum, Sousa Lopes, a é formado formada em Bidura História, tem esse, esse interesse natural em registrar um evento daquela magnitude que estava a acontecer e que era único. As imagens que temos da participação
0: portuguesa na Primeira Guerra Mundial são de Sousa Lopes, pintor, e de Arnaldo Garcês, fotógrafo, de que falamos lá mais para a frente o que há a destacar sobre o trabalho no Teatro de Guerra de Sousa Lopes?
2: Ele chega durante o mês de setembro de 1917, portanto em setembro vai fazer um século, e entra e não tem condições de mobilidade, não tem um carro à disposição, como tinham vários artistas de outras nacionalidades. Parece que o Estado-Maior, alguns oficiais do Estado-Maior, o... O viam como um oficial de serviços extraordinários para fazer outras tarefas que Casas. não de ser artista? Eu creio que sim. Quem diz isso é o André Branco, tem um, um livro uh, famosíssimo, da Malta das Trincheiras, sim. em que tem um capítulo sobre o Sousa Lopes, um pintor nas trinchas. E eles cruzaram-se. Cruzaram-se, claro, conheceram-se muito bem na frente. Conheceu o André Branco como conheceu outros voluntários da Flans, como o Jaime Cortezão, o Américo uhum. hoje soldados conhecidíssimos da Grande Guerra e que escreveram sobre ele nas suas memórias.
0: Mas a verdade é que mesmo e, perante a momento...
2: adversidade ele não desistiu, ele ficou lá até ao final, não foi? Ficou, ficou até ao armistício, até ao final, mas vale a pena dizer que o Sousa Lopes apanha como todos apanham já no final do ano esse grande golpe na intervenção que é a Revolução de Sidónio Pais, que uhum. acontece em dezembro de 17 e que marca e põe um travão radical na, na intervenção, não é? Com, havia o mote de não enviar, tal como no 25 de abril, nem uma, um soldado para as Claras, aí há aquela havia a frase de não enviar nem mais um soldado para a Flandres, e portanto o Rulman a Eu substituição que... das tropas, Eu... já não se foi fazendo, foi muito difícil. Havia essa ideia, muita gente conta a intervenção, uma, uma jogada política uhum. muito polémica na altura, não é? que divide os partidos e a sociedade. Uh, e o Sousa Lopes tinha uma missão que tinha proposto ao Norton de Matos, podemos dizer que é uma missão com intuitos, sobretudo propaganda, de ser ilustrador na imprensa internacional, de publicar um álbum com retratos de oficiais e de cenas uh, relevantes da participação portuguesa. E isso fica tudo comprometido. E ele não sabe muito bem o que fazer após isso nos primeiros meses de estadia na Flanders. Ele tem que inventar a sua própria missão lá em França. Isso é que é muito interessante. O que é que eu vou fazer para dar algum uso... Já o que facto, estou cá. Ao facto de lá estar, Porque, sim. obviamente, o governo Cidadão Paz não estava nada interessado em, em, na propaganda da, da intervenção, não é? E como que é que ele
0: dá a volta a esse clima adverso?
2: A volta que ele dá é uma coisa muito simples, mas, ao mesmo tempo, podemos dizer, corajosa. Ele quer ir para as trincheiras da primeira linha, da primeira linha de fogo, desmunhar a vida dos soldados, o que é muito invulgar... Eu que tive alguns anos a estudar esta questão, até a nível internacional, é muito divulgar nos artistas oficiais contratados pelos governos estarem a trabalhar na linha de fogo. Era proibido, naturalmente. Uhum. Compreensivelmente, não podiam arriscar a vida, pôr em risco a vida desses artistas. Mas o Sousa Lopes, devido a esta intervenção portuguesa que foi. então começa a ser ainda mais improvisada, não é? Uh, não há praticamente regras a esse nível. E ele consegue através de oficiais que conhecia, consegue estar passar semanas a fio nas trincheiras da primeira linha, a registar nos seus cadernos, a fazer desenhos. E há fotografias. Uh, Estou-me a lembrar do Capitão Barros Basto, de Infantaria 23, isto é, o mesmo regimento de João Cortezão, do Augusto Casemiro, do André Bran, muita gente conhecida que o registra a desenhar em Ferro de Bois, que era um posto na frente portuguesa, de, com uma pasta desenhada sobre, de, de gabardine vestida uh, ao pé dos soldados. E, portanto, ele, a partir desses desenhos, ele põe a questão do álbum de gravuras de lado, até porque o governo não está muito interessado nisso, e a questão de ser ilustrador nas revistas internacionais, não consegue fazer essa tarefa, mas, através desses desenhos, uh, começa a conceber as águas fortes que vai fazer no imediato pós-guerra, e sobretudo as grandes pinturas que depois irá realizar no atelier de Paris que ele tinha e depois concluir em Lisboa para as quais vai ser contratado pelo governo no, em 1919 já no final já, já que, depois guerra da terminada, guerra terminada e isso é que vai ser a missão fundamental dele
1: and they handed me a pack. They took away my nice new clothes and dolled me up in crack. They marched me 20 miles a day to fit me for the war. I didn't mind the first 19, but the last one made me poor. Oh, it's not the pack that you carry on your back, nor the Springfield on your shoulder, nor the five-inch cross, of Clinton County door, that makes you feel your limbs are growing older. And it's not the hike on the hard current that wipes away your smile, nor the socks
0: Carlos Silveira, vamos agora olhar, tanto quanto é possível em rádio, para o seu trabalho. O sítio onde ele está, já agora, a maior parte das pinturas desta guerra estão no, no Museu Militar, não é?
2: Exato. Foi o projeto, podemos dizer, principal do Sousa Lopes no pós-guerra foi a, a instalação dessas pinturas que vale a pena dizer que são as maiores pinturas, as pinturas de maior escala realizadas por um artista participando na Grande Guerra em todo o mundo. Tínhamos toda esta valência e é toda esta obra uh, incomparável para estudar desde há poucos anos e estudando a participação de outros artistas e a arte que se fez da Grande Guerra percebemos que o Sousa Lopes esteve um papel importante, como artista, o, isto é, o que ele conseguiu realizar no pós-guerra não é fácil, não foi coisa pouca.
0: Não e, houve muitos outros que tivessem feito o mesmo, é isso que o está? O mesmo
2: e, e obras de... E com a
0: qualidade.
2: Qualidade, podemos dizer, e a escala, uhum. que aquilo são obras, foi ele que, que as pintou sozinho, não teve ajudantes, não consta, portanto...
0: 12 ele, metros um 12, dos,
2: há, há pinturas que têm mais de 12 metros de comprimento Por quase 4 de, de altura
0: É a guerra em tamanho real É, é
2: como a grande pintura histórica que ele, que ele admirava Dos museus Sobretudo a grande pintura histórica da época Napoleónica, podemos dizer Aquelas pinturas do Antoine Jean Gros Do géricault Que vemos no Museu do Louvre Grandes quadros, uhum. grandes máquinas é estas, um pouco a tradição dele ele se inscreve.
0: Estas são as nossas grandes pinturas de guerra. Não haverá muitas mais.
2: E não há muitas mais em todo em o mundo. Em todo o mundo, sim. Há que vale a pena dizer isso. Foi, de facto, o projeto principal do Sousa Lopes, que se arrastou durante muitos anos. A conjuntura do país não favorecia, não é? A nível de, de investimento público e recursos públicos para canalizar para isso. Porque era necessário construir... Realmente um espaço para as albergar. Portanto, Sousa, e outras Lopes, coisas... Sousa
0: Lopes era, tendo em conta o conjunto da, da sua obra, era sobretudo ou foi sobretudo um pintor da guerra.
2: Sim. Foi um artista da Grande Guerra, porque ele fez gravura, fez pintura, desenhou monumentos funerários, imagina.
0: Eu há pouco tinha-lhe pedido, enfim, a conversa derivou um pouco, que uh, começássemos a olhar para os principais trabalhos, as principais pinturas de Sousa Lopes e que estão, para quem quiser ver, uh, no Museu Militar. Olhamos
2: primeiro para onde? Bom, podemos entrar na sala. A primeira pintura que vemos à direita é a rendição. Foi a primeira pintura que ele concluiu no pós-guerra, a primeira pintura que ele concebeu ainda nas trincheiras e, portanto, podemos dizer que é a obra-prima, a obra de pintura mais importante, a meu ver, do Sousa Lopes. Representa um grupo de soldados, 25 soldados a sair de uma trincheira, exaustos, com as mochilas às costas, com uma postura recurvada após uma semana de perigos na, na primeira linha é um cão preto magro, acompanha-os, e, e é uma pintura um bocado invulgar, como pintura histórica e militar, porque não tem um tema heróico, não tem um tema galvanizador da participação, é um tema perfeitamente banal, a, a substituição de tropas na primeira linha, mas percebemos um pouco então, o que é que ele quer passar com aquele esse? tema, dar uma imagem daqueles soldados, uma imagem vulnerável e humana, da participação portuguesa e de, das provações que eles tiveram na, na primeira linha e na guerra. É uma paisagem de neve. Aquele inverno foi rigorosíssimo, segundo consta das estatísticas. Foi particularmente rigoroso aquele inverno de 17, 18. E os soldados estão vestidos com os pliques e os safões dos pastores alentejanos que o, uhum. a direção, uh, o comando do Sep tinha distribuído às tropas. E é uma pintura como pintura militar e de, de guerra invulgar a é esse nível. Extremamente humana e um, com uma grande empatia para com a tragédia do soldado comum.
0: Não é nada propagandística.
2: Exatamente. É? Por isso é que eu tinha referido há pouco. É através dessas pinturas que ele vai dar uma volta, um novo sentido à sua missão. É depois um pouco.
0: de estar lá que percebe, que conhece a realidade,
2: não é? Exatamente. Nós lendo esse... Essa um, proposta que ele fez ao Norton de Matos, ele propunha-se registrar os feitos mais heróicos do CEP, aquela concepção uhum. muito romântica da guerra que, que muita gente tinha do herói. ainda antes, em 1914, ainda uhum. muita gente tem, não é? Do que é a guerra. E que a Grande Guerra destrói por completo, não é? Uma guerra industrial maciça, em que numa ofensiva morrem milhares e dezenas de milhares de soldados. As, as percepções sobre o que é a guerra e o horror da guerra vão se transformando no decorrer da guerra. E o Sousa Lopes, que consegue fazer uma pintura que se liga aos valores de uma, pintura, de uma nova pintura de guerra que surge este conflito, desta carnificina sem precedentes, que é uma pintura, não tem uma mensagem nacionalista, uma mensagem moralista, não é uma pintura que exalta um herói, ou, ou uma... mas uma pintura centrada nessa tragédia do soldado comum, não é? de, podemos dizer de, com valor democrático e, e não militarista. Ele faz algumas pinturas também mais convencionais.
0: Este, esta de que estamos a falar é a rendição. Chama-se
2: a rendição, não é? não é a rendição do exército. Mas Sim, mas ele, é o nome os, do os quadro. Os militares chamam a rendição das tropas, é a substituição de umas tropas por outras na frente. Uhum. E é um exemplo do tipo de pintura que ele faz e que não é uh, muito convencional uh, para as convenções da pintura militar uh, que ainda existia na época. Mas é, de facto... Uh, Liga-se de facto a um, a um valor de uma pintura militar que surge com a Grande Guerra. Esse valor de não ser moralista, de não ser heróico ou romântica, mas estar centrada na tragédia humana dos soldados que estão. Mas... E para mais, desculpe só acrescentar, para mais é uma pintura testemunhada em primeira mão. Isso é um valor muito importante. Não é uma pintura feita no ateliê através de reconstituições literárias ou de, de descrições de testemunhas, mas é uma pintura que é feita por um artista que testemunha diretamente o que vê, como um jornalista fazem na, na frente de guerra. Isso tem toda uma grande diferença na, na arte que se vê depois. Uh, no caso da pintura da grande guerra, passa a haver a representação do horror, do, da violência dos combates, da Devastação das paisagens, está muito presente no material de guerra que é usado e nas novas armas industriais que são usadas, que, deva que provocam devastação terrível na natureza. E são tudo valores que não existem que são, e que aparecem na Grande Guerra.
0: Olhando para esse quadro, a rendição, conseguimos nós perceber logo que se trata de soldados portugueses nas trincheiras? Ou
2: poderiam ser de outra nação? Bom... Uh... Vemos que são soldados portugueses Por Quanto do, mais não seja pelos picos e pelos safões Naturalmente quem conhece esse, Essa indumentária camponesa Dos holandesjanos uhum. Notava, notaria Mas qualquer estrangeiro vendo aquela pintura Acha certamente Um bocado estranha a indumentária dos soldados E dá-lhes um aspecto Um bocado selvagem, pitoresca, etc
0: porque não é um uniforme, não é? Não é, não um, é um, sobretudo... Um... Não é um
2: uniforme oficial, uhum. não é? Se bem que o armamento que os portugueses usavam era inglês, o capacete, sim, a espingarda, sim. etc. Sim, mas as roupas, não é por isso, não é? Sim, sobretudo essa indumentária muito não oficial que foi distribuída às tropas. Uh, não, isso, isso nota-se que, que que é tipicamente, que seria tipicamente portuguesa, não é? Sim. Uhum. E mais outra,
0: uma ou duas pinturas que era destacar?
2: Ah, só nesta rendição, que parece que é das pinturas mais importantes dele, vale a pena referir que ele retrata o capitão Américo Olavo na cabeça deste cortejo de soldados. Uhum. Está representado o Batalhão de infantaria 2, que era de Lisboa, da zona de Lisboa, portanto tinha a Camponeses. E eu um, arrisco-me a dizer que quem está representado ao lado do Américo Olavo é o próprio pintor, que se autorretrata enquanto artista nas trincheiras.
0: Isso é a sua percepção? É, é uma
2: hipótese que eu levanto, mas fundamental. Ele tem uma pasta debaixo do braço, a fisionomia do, da figura parece muito a Sousa Lopes uhum. noutros autorretratos, não é? E o Americola escreve dois, três capítulos sobre a relação que teve com o Sousa Lopes. É uma relação muito próxima. E aquele quadro seria, de certa modo, uma homenagem a colaboração entre os dois, na, na Flandres. Mas há outras pinturas. São sete pinturas que o Sousa Lopes fez para essa sala da Grande Guerra, que no fundo são duas, dois espaços, são duas salas. Há mais pinturas, há duas pinturas alusivas ao 9 de Abril, a célebre batalha
0: a qual não que pulverizou é? o
2: CEP. Ele testemou, ele não poderia ter assistido claro. nas trincheiras nem às operações. Mas estava próximo. Seria muito perigoso, mas estava próxima. A base do serviço artístico, que no fundo o serviço artístico era que resumia-se ele. ele próprio, era o Sousa Lopes e ele era o serviço artístico do CEP estava sediado em São que era perto do quartel General e portanto ele viu a asafima toda desse dia, não é? testemunhou há desenhos que, que onde ele registra relatos de, desse dia de movimentações de tropas Onde ele registra declarações de soldados que participaram na batalha. Eu fiz isto, nós estivemos ali, o batalhão depois foi para ali. Ele está, está como um jornalista. Escreve, não é? A escrever. Uhum. Faz desenhos garatujados que muitas vezes não conseguimos perceber muito bem o que é. Só ele talvez perceberia totalmente. E frases desgarradas a, a descrever as operações. Claro, para registrar para a memória futura. Para depois se ele expintar, tiver alguma não? ideia de que ele sabia que tinha que fazer composições sobre esse dia, para uhum. uh, mais tarde era um, uma ajuda de memória.
0: E essa, esse, essas telas do 9 de Abril, do dia mais negro para as tropas Todo portuguesas, que retratos são?
2: são? São relativos a dois momentos dessa batalha. Que lhe pareceram simbólicos e, como pintura militar, são mais convencionais, não é? Uhum. São pinturas, sobretudo, heroicas da participação portuguesa também. O museu militar tinha que passar essa mística, não é? Mas uma retrata um, um episódio de um soldado, José Alves, um artilheiro, que destrói a peça, a peça de um obus do português quando os alemães se estão a aproximar, portanto, uhum. esse ficou registada em alguns, eu creio que o soldado foi cruz de guerra também, e que conseguiu destruir a sua peça antes dos homens a se apoderarem dela. No fundo foi isso, debaixo de fogo, não é? Um, e o soldado Lopes retrata esse episódio. Esse está hoje sim, identificado.
0: um, um facto heróico, visto. Heróico, assim, exatamente. É? Ele
2: tinha que encontrar alguns episódios uhum. desse tipo e existiram vários, não é? E o outro é de facto mais conhecido, em Lacouture, onde hoje existe o um tal monumento colocado lá em, no, no início dos anos 30, com esculturas do, do Teixeira Lopes, um escultor famoso da altura, e está bem no centro de La Couture, foi, foi a localidade onde há de, dezenas de soldados portugueses, algumas tropas portuguesas, juntamente com os escoceses, resistiram quase um dia ao avanço alemão. E o Seu Lopes também faz um quadro sobre a marcha a marcha de Infantaria 15 para Lá um grupo de soldados em formação regulamentar, tudo muito ordenada. O contraste é muito com a rendição, onde eles estão desgarrados. não é? São duas faces de um mesmo exército, uma face mais heróica e outra mais mais uh, sofrida, não é? Eles estão a marchar por do Telacouture sobre um céu amarelo do gás mostarda lançado pelos soldados, pelos alemães. É um daqueles quadros heróicos também que ele realizou. São esses dois quadros de, sobre a Batalha do lixo, Mas depois, na mesma sala Temos um outro quadro Que eu consegui perceber qual era o título original O título original chama-se A Volta do Herói Ou, alternativamente uh, Jurando Vingar a Morte de um Camarada Foi os títulos que o Sousa atribuiu a este quadro E, no fundo, da Volta do Herói O herói está morto Está a regressar da terra de ninguém E os maqueiros Aqueles soldados como a que iam recolher os mortos à terra de ninguém estão a transportá-lo e a entregar à primeira linha de trincheiras onde os camaradas olham de uma forma pungente o que tinha acontecido e um deles se levanta e brande o punho para as linhas inimigos, inimigas jurando vingança, não é? O quadro é um pouco isto. Passa um pouco esses valores de, de camaradagem, de irmandade das trincheiras que existia e também de toda aquela tragédia não é, dos soldados que apareciam mortos e que e que sofriam por um inimigo que muitas vezes nem, nem viam um o rosto. No... Uhum. Estava inalcançável a dezenas de metros na outra linha de trincheiras.
0: Carlos Silveira, para além de um, deste pintor, há um nome importantíssimo, Arnaldo Garcês, fotógrafo português, que também quis ir para a guerra.
2: Exatamente. E, ora, aí está, um tema que falta um estudo atual sobre o Arnaldo Garcês. Falta estudar, houve uma monografia publicada já há 16 anos, do professor António Pedro Vincente, um livrinho, uhum. a primeira monografia sobre o Garcês, mas é um livro pequeno, não é? E... Vale a pena fazer um estudo atual sobre o que foi a participação do Arnaldo Garcês.
0: Quem era este homem? O
2: Arnaldo Garcês era um repórter, um dos primeiros fotojornalistas portugueses. Uhum. Trabalhava para o século, para os grandes jornais, para a ilustração portuguesa, para os jornais mais conhecidos da altura. Era uma pessoa que. Era um fotógrafo que sabia muito do ofício e que depois abriu uma loja até ao lado da brasileira, no pós-guerra, onde vendia máquinas fotográficas. A Casa Garcês era muito conhecida. Uhum. Creio que até esteve aberta, até os anos 50, 60. O Garcês faleceu em 63, se não me engano. E lá está, falta estudar. Por exemplo, como é que o Garcês aparece no CEP? Como é que foi chamado para o CEP? Eu tenho um capítulo na minha tese em que faço um, um, um balanço atual do do que foi o Garcês a participação do Garcês. Eu percebi que o Norton Matos já o conhecia e faz um convite pessoal ao Garcês. Daqui de depois... é
0: o contrário. É, o fotógrafo é convidado... É
2: convidado a, a registrar as manobras de tanques que é a grande operação de preparação Sim. das tropas portuguesas, em 1916, logo depois da entrada oficial do país... E era que é, simultaneamente, mostrar, uma grande é? operação de propaganda uhum. Que o Norton Matos monta E que, inclusive, por exemplo Encomenda um filme que passou em cinemas No Coliseu dos Recreios e em outros sítios Em todo o país, não foi só em Lisboa uh, Não sei se existe hoje esse filme Era muito bom que existisse Mas nunca o vi projetado E o Garcês também foi convidado para registar Em fotografia, que existem hoje No Arquivo Histórico e Militar Terá sido assim, a um Há uma proposta depois mais específica do comandante do CEP ao, ao Norton de Matos, a, a especificar as condições monetárias, de, de logísticas, etc. Mas o Garcês, creio que vai em fevereiro de 2017. Já é para a Flandres. Este... Muito antes do Sousa Lopes.
0: Uhum. Eles são equiparados a uh, militares, é. não é? Capitães. Tem que ir não é? sempre é? com o um
2: patente militar. O Garcês é equiparado a Alferes. O Sousa Lopes é capitão. <risos> <risos> com o curso de belas artes, e, etc. E eles Já era considerado eles cruzaram o Sim. Sim. Há uma fotografia de, dos dois juntos e um outro que eu identifico como uma Maricolave. Há uma fotografia. Estão muito bem dispostos a rirem-se. Uhum. Estão na, na Flandres. Sousa Lopes com, com, com um caderno de apontamento. O o Garcês ao lado dele, e há fotografias dos dois juntos.
0: Eu há uns dias estive a fazer gravações no Arquivo Histórico e Militar e, na verdade, está lá tudo, não é? Ou pelo menos grande parte. Ali vê-se muito até do cotidiano
2: Se Sim, o Garcês na teve, teve tempo Garcês. a registrar isso tudo e era essa vertente que o Garcês também tinha de documentação, documentar o cotidiano das tropas, isso era fundamental, todos os seus serviços serviço médico, automóvel, todos os serviços do CEP, e também o cotidiano das tropas, a, a tomar a sua refeição, a barbearem-se nas trincheiras, ele registra isso tudo. E depois ele iam sendo,
0: de facto, publicadas cá, na imprensa, e na, nas revistas, nos jornais.
2: Sim, e assim... Portanto, a
0: imagem que a opinião pública tinha na altura, a imagem visual da guerra, foi Perdão. esta que foi captada pelo fotógrafo Arnaldo Garcês. Não havia outras imagens?
2: Não havia, e, e realmente fiquei surpreendido até uh, não aparecerem desenhos do Sousa Lopes, não aparecem desenhos nem gravuras na altura, portanto daí se percebe mais uma vez que ele teve alguns problemas em, em dar uso à sua missão, enquanto uhum. que o Gracês foi muito mais usado. Mas também isso levanta outra questão que é a extensão da fotografia como meio de comentar a realidade, né? de modo hum. geral, não é? hum. e que estava a substituir um pouco a ilustração.
0: Estava a consolidar-se, no
2: fundo, já. A, foto a fotografia. E né? consolidou-se, sobretudo, com máquinas portáteis, leves, e, e há vários, uh, vários relatos que indicam que os soldados as tinham, apesar de, no Corpo Federal Português, ser terminantemente proibido, oficialmente proibido, em que pessoas uh, tivessem aparelhos fotográficos que tirassem fotografias. Estava proibido. Só o Garcês é que estava autorizado a tirar fotografias. Mas havia. Naturalmente <risos> não, não puderam fiscalizar um, um, não é? um exército de 50 mil homens. Então, aparecem muitas fotografias ditas clandestinas, como diziam os serviços de informação... E, e gente muito conhecida, como o Augusto Casemiro, o Jaime Cortesão e outros, tiravam as suas fotografias com máquinas que tinham na frente, não é? E muitas vezes são fotografias muito diferentes das do Garcês. Fotografias que registam formalmente os serviços do CEP, em que os soldados estão nitidamente a posar para a fotografia, são uhum. figuras preparadas, não é? Eles já sabem que vão ficar na história ali através da lente do Garcês. Enquanto, por exemplo, o Barros Basto, que era um capitão de Infantaria 23... Fez-se uma exposição há uns anos no Centro Português de Fotografia, no Porto, em que se revelou dezenas e dezenas de fotografias que ele tinha feito. E são muito diferentes as fotografias, são fotografias típicas do amador, com enquadramento mal feito, fotografias mais rápidas, enquadramentos diferentes ou inusitados. E uma outra imagem até... Há fotografias de, de tempos livres de, uhum. de Momentos tropa, de lazer Momentos mas. de lazer, até tropas uh, mascaradas não é? Coisas, uma imagem diferente do céu até aparece, por exemplo, nessas fotografias
0: Sim, porque havia ocasiões em que sobretudo, penso que, não sei se com os soldados, mas com o, os oficiais em né, que tentava-se de muitas formas aliviar um pouco uh, os rigores e o clima da, da guerra com ou pequenas encenações ou leituras portanto havia também isso sim, sim. Na, no, jogos de na futebol uhum.
2: há, há relatos disso não é? e as tropas quando descansavam na retraguarda havia certamente esses, esses programas de ocupação dos tempos livres
0: com a fotografia Arnaldo Garcês mostra também aquelas situações mais dramáticas mais difíceis tem fotografias onde se perceba que faltava comida, que faltava roupa, que o frio era terrível. Nada, não. Não se vê nada disso. Não se
2: vê. É preciso ver que o Sr. Ronaldo Garcia não era uma testemunha independente, uhum. não era um jornalista independente ou fotoreporta que estava ali ao serviço do um Jornal. Ele estava ao serviço do governo, do CEP. Ele foi do convidado, exército. não é? Portanto, ele tem que dar uma imagem ordeira o cotidiano dos soldados é perfeitamente encenado, não é? E as, e as situações são registadas para dar uma imagem ordeira e de eficiência do CEP. As fotografias já eram reproduzidas não só em Portugal, mas no estrangeiro. Sim. Uma coisa que eu descobri foi que o Arnaldo Garcês, não se fala muito, ele participou, o que também dá a medida da importância que os aliados, especialmente os aliados, davam à fotografia, ele participou em exposições interaliadas de fotografia. Nunca existiu exposi...
0: Ainda durante a guerra.
2: Durante a guerra, em 1917. Em,
0: França. em Paris, não foi?
2: Em Paris, no Museu Jô de Pomme. Nunca que eu me tenha apercebido, não que eu investiguei, não havia exposições interaliadas de arte, mas houve de fotografia, uhum. que dá a medida da importância que davam. E o Garcês participou com fotografias impressas e molduradas, todas feitas por ele. Há relatos disso. E há fotografias dessa sala. E, portanto, não era só para Portugal ver, mas para o estrangeiro também ver. Para os aliados, nomeadamente. E o Annaldo Garcês nunca poderia fotografar mortes, feridos, soldados em, em, em situações menos próprias, etc. Como às vezes aparece no Barros Bastos, por exemplo. É a fotografia, entre aspas, oficial Sim. da participação portuguesa. Podemos dizer, olha, só houve um fotógrafo, mas, por exemplo, os ingleses, durante muito tempo só tiveram... O exército britânico, durante muito tempo, só teve dois fotógrafos. Em França, também há uma evolução durante a guerra. As pessoas vão aprendendo e vão adaptando-se ao que esta guerra, tipo, completamente novo, vai trazendo. Em França, por exemplo, também não havia serviços fotográficos no início passou a ver. Passou a ver em 17. As fotografias que aparecem na imprensa são fotografias amadoras, fotografias clandestinas feitas pelos soldados, e cada qual a mais macabra. As é. fotografias que as pessoas viam no início da guerra, as autoridades perceberam que tinham que urgentemente um tomar tempo, conta é? deste fluxo de imagens e controlá-lo através dos serviços fotográficos e dos fotógrafos oficiais, porque obviamente a nível de desmoralização da retaguarda e, das, e das, dos cidadãos, isso era uma realidade. Quando vimos fotografias de soldados de crânios partidos e nas trincheiras cadáveres, e não sei o que isso, não... naturalmente os governos percebem que têm que controlar a fotografia e a sua difusão mediática.
0: É uma coisa, Carlos Silveira: tanto a Sousa Lopes, pintor, como o Arnaldo Garcês, fotógrafo, retratam ou referem o exército alemão quanto
2: talvez o Garcia tenha ideia que tenha fotografado prisioneiros alemães. Agora, o Sousa Lopes não, não, há, não andava por aí. Não, não há registro de, de uhum. desenhos. Ele de, registra, ele representa os nos quadros, não é? Está uh, lá representado o inimigo do CEP e dos, e, dos, e dos soldados portugueses. A outra parte. Mas não conheço nenhum desenho assim que poderíamos dizer: olha, isto foi registado uhum. ou natural, etc. Não, e não e
0: fotografias sobre os prisioneiros portugueses?
2: Fotografias existem, mas não creio que não foram feitas pelo Garcês uhum. Nos campos de prisioneiros na Alemanha existem Em relatórios feitos da altura existem E, foram, e eram reproduzidas na imprensa Mas, eram... mas
0: tiradas pelos alemães?
2: Uh, ou então pelos prisioneiros, próprios prisioneiros portugueses uhum. creio que, Ou então os jornalistas que estavam presentes nesses campos mas, de facto, é que existem fotografias de prisioneiros e publicadas na Ilustração Portuguesa, que era a revista ilustrada, de maior difusão na altura, e nos, nos próprios jornais também. E era uma questão também muito sensível, porque, de facto, existia perto de sete mil prisioneiros portugueses na Alemanha, uhum. a maior parte detidos durante a, a Batalha do 9 de Abril. Qual era Foram o, milhares tom, de prisioneiros.
0: o tom das notícias que acompanhavam essas imagens? O tom imagens. é que
2: os prisioneiros estavam ao abandono.
0: A imprensa fazia eco disso. Fazia eco, fazia. Carlos Silveira, vamos uh, terminar esta conversa. Agradeço-lhe que tenha vindo aqui falar destes dois nomes Parece, que fazem que parte do que ficou da guerra, não é? ou das, de imagens que ficaram da guerra. O pintor Sousa Lopes e o fotógrafo Arnaldo Garcês Tendo em conta uh, que dedicou tanto do seu tempo e do seu esforço para investigar a obra de Sousa Lopes, diga-me em poucas palavras o que é que o levou a decidir trabalhar sobre este homem.
2: Eu já investigo intermitentemente este tema, podemos dizer, há quase 20 anos. Não é? hum. Desde a licenciatura que me interessei pela obra dele, que não estava estudada e era o único artista oficial que tinha havido a Grande Guerra e uma obra tão extensa, tão importante como a dele, merecia um estudo a nível da história da arte e a história cultural. Sempre achei isso. Faltava estudar. E à medida que fui investigando, comecei a perceber que a nível documental a nível de outras fontes, era ainda mais rica esta história. Modo, a, a sua participação e depois mais tarde por exemplo todo o processo da sala de grande guerra em que houve um conflito muito sério com a direção do museu do, museu, é, militar. do museu militar que ficou inacabada podemos dizer as telas ficaram por acabar algumas a sala não ficou como ele queria e a coisa acaba em ruptura com o um despacho do de ministro da guerra que termina compulsivamente o contrato e o Sousa é perfeitamente afachado, afastado e, não, e até morrer não consegue resolver a questão. Quando diz
0: que a sala ficou por concluir isso quer dizer o quê?
2: No museu? Portanto, as telas Sim. que hoje vemos uh, na sala da Grande Guerra nas salas da Grande Guerra no Museu Militar é uma questão que sempre me intrigou. Algumas dessas telas estão nitidamente por acabar. Hum. Qualquer pessoa que não seja especialista não tem isso. Eu sempre percebo, mas porquê? que é que estas talas não estão concluídas? Não... Estou a perceber que foi assim. É... Mas Tanto o que aconteceu museu... foi que às
0: tantas disseram-lhe o senhor não acaba, acabamos nós com isto. Foi é, mais... no... Ou era uma questão estética, ou ideológica, ou política?
2: Não, não podemos dizer isso. Seria sobretudo, houve uma questão pessoal que, no fundo, traduzia uma questão pessoal entre ele e o diretor do museu, que traduzia forma, uma forma diferente de olhar para aquelas salas. Que eu estudei na tese, Sousa Lopes Vias, como um monumento integrado de arquitetura e pintura. Uma obra monumental, uma sala monumental, cuja autoria era partilhada por ele e pelo arquiteto José Luis Monteiro. Para o diretor do museu era uma sala temática, como outras que havia no museu, uhum. em que se podia... Por obras de outros artistas, vitrines, com Militária, com recordações da guerra. E, portanto, e o Susan Lopes o achava que aquilo é? interferia, interferia com a, a concepção, a com as pinturas e com a própria arquitetura, depois teve a ver com as cores. Aquilo tem uma cor, um barro vermelho, não é pintado com uma cor... Ele queria um vermelho mais escuro... É, é, tudo tinha e queria que elas estivessem coloradas de outro modo. Portanto, foi uma guerra estética entre ele e o diretor que em, não chegou a bom porto e foi o caso disso. Mas em todo disso...
0: caso nada disso retira
2: a grandeza da obra de Sousa Sim, Lopes. Sim, ainda hoje aquelas salas são imponentes, são, são impressionantes, não é? Mas de facto não era não, foi, não foram as salas. A ideia precisa que o Sousa Lopes queria para aquelas salas e, e o facto das pinturas estarem por acabar. Porquê? porque Sousa Lopes dizia que só iria terminar aquelas pinturas quando elas estivessem colocadas numa sala acabada onde ele iria fazer os retoques finais. Basicamente era, era o argumento dele, muito esperto, não é? Mas no fundo não conseguiu... Perdeu que a elas batalha. Se tire... Exato, que elas se terminassem e, portanto, que ele conseguisse terminar as pinturas, não é? No fundo não conseguiu. Deve ter ficado sem essa amargura, mas ainda hoje são salas únicas no mundo. Volta, vale a pena frisar. São únicas enquanto pintura da grande guerra daquela escala e com um espaço construído propositadamente para as albergar. Uma arquitetura austera, quase militar também, que foi construída para emoldurar aquelas pinturas.
0: E estão ali para quem quiser para quem visitar quiser, é o
2: Museu Militar aqui em Que vale Esco, a pena visitar, vale não assim, só sim. para essas salas, mas para uhum. outras também. Mas ele teve outros projetos que eu consegui descobrir na, na tese de doutoramento que fiz. Como por, projetos. Exemplo. por exemplo, ele participo numa pintura que hoje está desaparecida e destruída provavelmente, chamado Panteão da Guerra, Panteon de la Guerra, uhum. inaugurada em Paris em 1919, que era uma gigantesca pintura cento e tal metros, um gigantesco panorama. Cento e tal? Sim, eu tenho aqui, eu já não me recordo precisamente o. o a dimensão da pintura, eu tenho aqui na tese, mas seguramente mais de 100 metros. Uma secção, creio que ainda hoje está nos Estados Unidos, num museu da Grande Guerra, em Kansas City, creio eu. Uma pequena secção da pintura, a outra terá desaparecido. E, portanto, essa pintura tinha secções dos aliados, todas. tinha secções uh, nacionais. Uhum. E a secção portuguesa, descobri que foi o Sousa Lopes, através de desenhos e de outros relatos, Souza de Lopes desenhou a secção hum. portuguesa que uh, consegui reconstituir a partir de postais que foram publicados na altura e então aparece, uh, aparece as personalidades principais da intervenção. Aparece, por exemplo, o presidente Pardalino Machado ao lado de Sidónio Pais, ao lado de Norton de toda a discórdia sobre a guerra desaparece no meio daquelas personagens todas e há ali uma unanimidade que aparece nesse panteão da guerra. E são para aí 20, 30 personalidades retratadas portuguesas, com a bandeira portuguesa do exército e tudo, e o Sousa Lopes estará pintado essa parte lá em Paris. Mas há um projeto também no Museu de l'Armée, que é o Museu Militar em França, que houve uma secção também, na chamada Sala dos Aliados, uma secção portuguesa, para onde o Sousa Lopes fez pinturas, gravuras e instalou a própria secção no Museu de l'Armée, uma secção que hoje não está, já não está exposta, mas há fotografias disso. Muito obrigada, Carlos obrigada. O meu gosto foi meu. Obrigado.
0: No dia 27 de maio de
1: 1916, eu fui ferido, estive muito mal, estive à morte, cego. Trastijamos como sapo, com as fardas em pela terra de ninguém. Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma, uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira.
2: 100 mil portugueses na Primeira Guerra. Um programa de Ana Aranha.